0: Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos al décimo programa de la segunda temporada. Esta semana entramos ya de lleno en la cuaresma y tenemos un programa con temas muy interesantes, ¿verdad, Rochi? ¿Con qué empezamos?
1: Una semana más comenzamos este programa de Cofradio con nuestra agenda Cofrade, donde vamos a recorrer la actualidad de las hermandades andaluzas, comenzando por la capital, seguidos de la provincia de Sevilla y finalizando con el resto de Andalucía. Tras esto, daremos paso a nuestro debate, donde hablaremos sobre la problemática de los pintores y fotógrafos respecto a la cartelería que vemos a lo largo de nuestras fiestas.
0: Gracias, Rochi. Cambiamos de asunto y continuando con los temas de este programa, vamos a adentrarnos en una de las devociones principales y señeras del Domingo de Ramos sevillano, haciendo un recorrido por su historia. María José, ¿de qué vamos a hablar en nuestra sección Lo que no se ve? Cuéntanos.
2: Esta semana, como ya es costumbre, relacionamos el tema a tratar en Lo que no se ve con la entrevista que tenemos preparada. De esta forma, nos centraremos en llevar a cabo un breve recorrido a través de la historia de la Hermandad del Amor, haciendo hincapié en algunos de los detalles más destacados de la misma.
0: Bueno, y con motivo de este tema sobre el 400 aniversario de la hechura del Señor del Amor de Sevilla, Ana... ¿Quién va a ser nuestro invitado de la entrevista de la semana?
3: Pues Miguel, tenemos el placer de charlar con Joaquín Ruiz, primer viceteniente de Hermano Mayor de esta hermandad del Domingo de Ramos, quien nos contará cómo ha participado la Archicofradía en la exposición In nomine Day, entre otros temas.
2: Y nosotras somos Ana Primo, María José Blanco, Rocío Ramos,
0: Gonzalo Nogales, Ángela Muñoz, y Miguel Walls, y estás escuchando Cofradius, el programa de Radio Cofrade de estudiantes de la Universidad de Sevilla. Comenzamos, como siempre, con las novedades que nos llegan de las hermandades andaluzas. María José Rochi, contarnos qué tenemos por Sevilla Capital.
2: Como venimos anunciando, esta cuaresma viene cargada de actos y exposiciones a los que acudir para paliar de alguna forma la ausencia de pasos en las calles la próxima Semana Santa. De esta forma, el pasado jueves 11 de febrero, el alcalde de Sevilla, Juan Espada, y el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías Francisco Vélez, presentaron una de las numerosas actividades previstas para estas fechas. Se trata de una exposición recogida bajo el nombre Escenas de la Pasión, Misterios de Sevilla, que tendrá lugar en el casino de la exposición. Esta muestra exhibirá de forma conjunta y desde una perspectiva diferente las escenas de ocho misterios de la Semana Santa de Sevilla. Las hermandades participantes serán las de Jesús Despojado, La Amargura, San Gonzalo, El Carmen, Los Panaderos, La Macarena, La Esperanza de Triana y La Trinidad. Como se ha hecho saber desde el Consejo, se expondrán las figuras secundarias sin las imágenes titulares de los pasos de misterio de dichas hermandades. Esta exposición se podrá visitar entre el 15 de marzo y el 4 de abril, estando garantizado el cumplimiento de todas las medidas de seguridad y sanitarias debido a la pandemia.
1: El Calvario adelanta la hora de la celebración del Quinario. El Quinario del Cristo del Calvario dio inicio ayer, martes 16 de febrero, en la parroquia de Santa María Magdalena un culto que se prolongará hasta el domingo 21. Debido a las recomendaciones sanitarias para combatir el COVID-19, la Junta de Gobierno ha decidido adelantar el horario de la misa a las 7 menos cuarto de la tarde, mientras que el último día será a las 11 de la mañana. Por otro lado, el pasado viernes 12 de febrero no hubo traslado del Señor por el interior de las naves del templo, pero sí se rezó el ejercicio del Via Crucis ya con el Cristo en el Arta Mayor. Asimismo, otra de las modificaciones en este culto será el cambio de horario de la Eucaristía dedicada a los hermanos difuntos el lunes posterior al quinario, pasando a ser a las 7 de la tarde.
2: Desde el pasado martes 16 de febrero hasta el sábado 20 de este mismo mes, la hermandad de San Gonzalo está llevando a cabo el solemne quinario en honor a nuestro Padre Jesús en su soberano poder ante Caifás comenzando los cultos cada día a las 7 y cuarto de la tarde con el ejercicio de quinario, cancelándose así el rezo previo del Santo Rosario. De esta forma, el sábado 20 de febrero se procederá a la solemne exposición ...y bendición de su Divina Majestad, tras la finalización de la Eucaristía. Para terminar la semana, el domingo 21 de febrero, a la 1, tendrá lugar la función principal del Instituto.
1: San Esteban presenta la campaña Este Martes Santo Salimos todo. Se trata de un proyecto para recaudar fondos para la Bolsa de Caridad de la Virgen de los Desamparados... ...y el funcionamiento diario de la Corporación. Una iniciativa que contará con una papeleta de sitio diseñada y ejecutada por Daniel Bilbao Peña... Un trabajo que recoge la oración que todos los hermanos rezarán en la tarde del Martes Santo, a la hora que tendría que transitar por el interior de la catedral la cofradía. Todos los integrantes de la corporación podrán girirla, bien imprimiéndola en casa o pudiéndose recogida en las dependencias de la hermandad. No habrá ningún tipo de coche, las aportaciones serán de carácter voluntario.
2: Ya ha sido presentado en las caballerizas de la Casa de Pilatos el cartel para el vía crucis de las hermandades y cofradías de Sevilla 2021. La obra del artista Ricardo Suárez muestra 14 veces la misma imagen del nazareno más antiguo que procesiona en la Semana Santa de Sevilla, el Cristo de la Corona, haciendo referencia a las 14 estaciones del Vía Crucis. Y estas son algunas de las noticias que nos han llegado esta semana desde la capital hispalense. Dicho esto, Ana, ¿qué tenemos por la provincia?
3: Comenzamos en Coria del Río, donde la Hermandad de la Borriquita tiene programado un vía crucis para dar comienzo a la cuaresma en este miércoles de ceniza a las siete de la tarde. Desde mañana 18 de febrero hasta el próximo 20 de febrero se celebrará un solemne triduo a las 6 y media de la tarde en la parroquia de Santa María de la Estrella.
4: En la localidad del Viso del Arcor se va a realizar el piadoso triduo en honor al Santísimo Cristo del Amor los días 17, 18 y 19 de febrero a las 7 menos cuarto de la tarde. Por otro lado, el sábado 20 de febrero se realizará la función a las 6 y media de la tarde. Para finalizar, el domingo 21 de 4 y media a 7 y media estará expuesto el Santísimo Cristo en veneración. Tras esto se realizará el rezo del Via Crucis.
3: En Cazalla de la Sierra la Hermandad de la O celebra solemne quinario en honor a su titular Jesús Nazareno hasta el 20 de febrero a las 7 y media de la tarde. El 21 de febrero primer domingo de cuaresma la Archicofradía realizará a las 12 de la mañana la función principal. Además, los días 27 y 28 de febrero, en horario de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde, la imagen del Cristo estará expuesta en veneración a los fieles en sustitución del tradicional besapié.
4: En la localidad de Dos Hermanas, como es tradicional el primer sábado de cuaresma, día 20 de febrero, se realizará el Vía Cruz y Cuaresmal del Consejo, pero debido a la pandemia del coronavirus, este acto se realizará por el interior de la parroquia de Santa María Magdalena, a partir de las 8 de la tarde y con limitación de aforo. El Via Crucis será precedido por el Santísimo Cristo del Abandono.
3: En Osuna, la hermandad de Jesús Caído celebrará un solemne triduo entre los días 4, 5 y 6 de marzo a las 7 y media de la tarde en la iglesia de Santo Domingo. El día 7 de marzo a las 11 de la mañana tendrá lugar la función principal.
4: En la localidad de Écija se va a realizar el solemne triduo en honor al Santísimo Cristo de la Sagrada Columna y Azotes. Los días 17, 18 y 19 de febrero a las 7 de la tarde. El orden de los cultos será... Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa. Además, todos los días, a la finalización de la Santa Misa, se cantará la salve a Nuestra Señora de la Esperanza. La Santa Misa será retransmitida en directo por el Facebook de la Hermandad. En la localidad de Lebrija se va a celebrar el próximo domingo 21 de febrero el Viacrucis del Consejo a las seis de la tarde, en el interior de la parroquia de Santa María de la Oliva. La imagen que presidirá el Via Cruci será el Santísimo
0: Cristo de la Viga. Gracias, compañeros. Continuamos con las noticias del resto de provincias de Andalucía. Empezamos con Málaga, capital, donde la hermandad de Zamarrilla ha designado sus cartelistas de la Semana Santa de este año 2021. Por un lado, Francisco Javier Valverde, mientras que, por otro lado, Francisco Díaz Linares será el encargado de ejecutar la obra anunciadora del via crucis del Señor del Santo Suplicio. También en la misma ciudad, la Archicofradía de la Expiración se encuentra celebrando los cultos en honor al Señor de la Expiración con un solemne quinario que ya comenzó ayer pero que se prolongará hasta el 20 de febrero, comenzando a las 8 de la tarde. Por su parte, la hermandad de Nueva Esperanza celebrará solemne tribu los días 25, 26 y 27 de febrero en honor al Nazareno del Perdón, comenzando a las seis y media de la tarde. Ahora damos paso a las noticias que nos llegan desde la provincia de Granada con nuestra compañera Ángela Muñoz. Adelante, Ángela, cuéntanos.
5: En Granada, la Hermandad de la Esperanza ha presentado el logotipo del vigésimo quinto aniversario de la bendición de nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Este logotipo, obra de Santiago Delgado, está basado en un boceto para los paños de las cornetas de la banda. Por otro lado, este mismo aniversario será el motivo de la papeleta de sitio del Vía Crucis de Cuaresma, que se celebrará el viernes 12 de marzo en la Iglesia de Santana. Dicha tarjeta, que será recibida por los hermanos de la hermandad, será un trabajo realizado por el pintor sevillano José Julián Gutiérrez Aragón.
0: Bueno, tras este parón con las noticias de la provincia de Granada, nos mantenemos en Málaga y seguimos en la capital, donde el Grupo Parroquial del Carmen Doloroso convoca una veneración y santa misa en honor a la Virgen del Carmen Doloroso el próximo 13 de marzo en la parroquia del Corpus Christi. Nos vamos ahora a Tantequera, donde los cultos cuaresmales comienzan a hacer actos de presencia. Es el caso de la Archicofradía del Socorro, que celebrará triduo a sus titulares los días 18, 19 y 20 de febrero a las 6 y media de la tarde. Por su parte, la Cofradía del Consuelo celebrará solemne centenario del 21 al 27 de febrero, ambos días inclusive. El día 21 la misa tendrá lugar a las 12 del mediodía, mientras que los días restantes se celebrará a las 8 de la tarde. ...menos el día 26, jornada en la que tendrá lugar un viacrucis claustral a las 8 de la tarde.
5: Como comentábamos en la agenda cofrade de la semana pasada, el próximo día 20 de febrero tendrá lugar en Córdoba... ...el tradicional Vía crucis de las hermandades y cofradías cordobesas en el interior de la Santa Iglesia Catedral... ...que dará comienzo a las 6 de la tarde. Además la agrupación de Cofradías presentó el pasado sábado el Cartel de la Semana Santa de Córdoba de 2021, realizado por el artista sevillano Juan Miguel Martín Mena. Dicha pieza tiene como gran protagonista Nuestro Padre Jesús de la Sangre, titular de la Hermandad del Cister.
0: Gracias, Ángela. Nos vamos ahora hasta la provincia de Cádiz, donde en la capital nos encontramos con un via crucis claustral que celebrará la Hermandad de la Cena el próximo 19 de marzo con la imagen del Señor del Milagro. El evento tendrá lugar a las 7 y media de la tarde con motivo del 150 aniversario del, del patronazgo de San José sobre la Iglesia Universal, año jubilar en el que actualmente nos encontramos. En la misma corporación y durante los días 19, 20 y 21 de marzo, María Santísima, reina de todos los santos, quedará expuesta a la veneración de los fieles. También en Cádiz capital, la hermandad del Efe Homo ha decidido cambiar, hasta nuevo aviso, la misa de hermandad. Normalmente este culto tenía lugar a las 8 de la tarde, pero provisionalmente se va a celebrar a partir de ahora a las 9 y media de la mañana.
5: A continuación nos trasladamos hasta Jaén, para informarles de que el próximo 19 de febrero la Hermandad de la Buena Muerte presenta el cartel Buena Muerte 2021. El acto tendrá lugar en la Sacristía de la Santa Iglesia Catedral a partir de las 7 de la tarde. Debido a la limitación de aforo, la Hermandad transmitirá el evento por distintas plataformas digitales, por otro lado, continúan los actos y cultos de la Hermandad del Silencio, pues durante los días 19, 20 y 21 de febrero se celebrará el Triduo del Santísimo Cristo de la Humildad a las 7 de la tarde en la Parroquia de Cristo Rey.
0: Continuando en la provincia de Cádiz, nos vamos hasta Jerez de la Frontera. La hermandad de San Rafael anuncia a través de sus perfiles oficiales la realización de colgaduras con la imagen del señor de la salud. Todo aquel que lo desee podrá ponerse en contacto con la corporación para adquirir o reservar alguna de estas colgaduras al WhatsApp oficial. Atención, 685 366870 70. repito, 685 366870 366870. El donativo será de 10 euros y habrá distintos tamaños.
5: Siguiendo el recorrido por el resto de Andalucía, nos vamos hasta Almería, donde la Hermandad de la Macarena inició ayer 16 de febrero el solemne quinario en honor a nuestro padre de la sentencia. que continuará los próximos 17, 18, 19 y 20 de febrero. a las 7 de la tarde. El día 21 de febrero. Primer domingo de Cuaresma la sagrada imagen permanecerá expuesta en solemne veneración desde las 11 de la mañana. Posteriormente tendrá lugar la celebración a las 7 de la tarde de la función principal de instituto.
0: Y terminamos esta Agenda Cofrade con la provincia de Huelva. En la capital, la Hermandad de la Lanzada ha decidido aplazar los cultos cuaresmales con motivo de la pandemia de la COVID-19. Estaban previstos celebrarse el 16 de febrero, pero finalmente tendrán lugar el próximo 16 de marzo, finalizando el día 21 de este mismo mes con función principal de instituto. Entre tanto, el Obispado también ha decidido suspender todos los actos y cultos externos de cara a este año 2021, decisión importante, incluyendo así las procesiones de Semana Santa con motivo de la pandemia que actualmente estamos padeciendo. En la provincia, Enchucena, concretamente, el Grupo Joven de la Hermandad del Cristo de Burgos lleva realizando desde el pasado día 15 de febrero y hasta el próximo día 20 de febrero una campaña de recogida de productos y alimentos. Se solicita, entre otras cosas, la demanda de leche, azúcar, galletas, zumo, aceite de girasol, detergente o lejía, entre otros. La lista completa la podrán encontrar en los perfiles oficiales del Grupo Joven de la Corporación. Esto es todo por esta semana, ya saben que volvemos con más noticias en la Agenda Cofrade de la semana que viene.
3: Pintores y fotógrafos se dan la mano durante la cuaresma para realizar obras de arte que forman parte de la cartelería que anuncia nuestra Semana Mayor en Andalucía, la Semana Santa. Y aunque no siempre, en ocasiones, estos carteles parecen no ser afortunados para cierta parte del público. Entre otros motivos, aseguran haber comprobado el plagio en los mismos. Compañeros, ¿cuál es la problemática a la que nos encontramos? ¿Cómo la podemos solucionar?
0: Bueno, yo quería aprovechar para decir que tal y como ocurrió con el cartel de la Semana Santa de Granada, que hemos visto que se ha acusado al artista que lo realizaba de plagio por un montaje de una cuenta de Instagram, yo sí que es verdad que tengo que decir que... Todos, absolutamente todos, tenemos que respetar el trabajo de cada una de las personas que componen el panorama artístico, ya no solo de nuestra comunidad, sino de nuestro país, porque al fin y al cabo ellos son los que permiten que fiestas como esta sigan sucediéndose, porque pff, que sin el arte no se entendería nada de, de lo que conservamos hoy día en nuestra Semana Santa. Pero también es cierto que creo que tenemos que aprovechar una plataforma como esta que nosotros tenemos para hacer hincapié en que plagiar obras que ya se han hecho en años anteriores a mí desde luego me parece un comportamiento totalmente irresponsable y me parece una falta de respeto enorme por parte del otro artista. Así que por favor, seamos responsables, seamos consecuentes con las cosas que hacemos y pensemos que esta es una problemática que debemos de atajar cuanto antes. Así que arte libre sí, pero también original.
1: Bueno, personalmente creo que es un tema bastante complicado porque imagino que todos pensaremos igual y es que algo tan valioso como son los cuadros pintados o las fotografías utilizadas para los carteles de Semana Santa no podemos permitir el plagio o pocos similares. Porque puede darse la situación de que haya gente que no sepa valorarlo lo suficiente. Pero estamos hablando que representan y dan a conocer nuestra Semana Santa tanto en Sevilla como en el resto de la provincia de Andalucía o incluso fuera de Andalucía en el resto de España. Y es por esto mismo que pienso que algo tan nuestro, tan significativo, representativo de lo que es nuestra Semana Santa no podemos permitir que se den estas circunstancias donde se lleven a cabo plagios o cosas similares.
4: Pues yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo con todos vosotros, compañeros. De hecho, pienso que con respecto a este tema no hay debate posible, ya que creo que ninguno de nosotros estaremos de acuerdo con el plagio o lo defendamos, ¿no? Eh, yo pienso que el arte es súper importante para el mundo de la Semana Santa, ya que todo lo que rodea a la Semana Santa es arte, los carteles que, que anuncian los actos de las hermandades, las marchas de, de las bandas, el patrimonio de las hermandades, todo es arte. Y yo pienso que la principal seña de identidad del arte es que sea único, que sea original. Si, si el arte se plagia, ya pierde su seña de identidad, ¿no? Por lo que yo pienso que tenemos que hacer hincapié en que el plagio no se debe de realizar, ya que el arte es una labor que las personas que la realizan eh, lo hacen con el mayor cariño y con muchísimo trabajo para que, que alguien copie las ideas, ¿no?
2: Siguiendo con lo que ha comentado mi compañero, sin duda es evidente que el mundo cofrade tiene un gran componente artístico que bajo mi punto de vista es indispensable. No podemos comprender la Semana Santa ni podemos comprender el mundo cofrade sin el arte porque realmente todo eso es arte en todas sus variantes. Por esto, yo defiendo que debemos respetar la autoría de las distintas obras que nos encontramos en general, pero en este caso, como comentamos, dentro del panorama cofrade. Veo completamente lícito que los artistas quieran que su trabajo sea reconocido porque detrás de cada obra va un tiempo y un esfuerzo que realmente solo el autor o la autora conoce. Por supuesto, es normal que encontremos obras inspiradas en otras o rasgos similares entre distintas creaciones, pero el plagio es una cosa injustificable que resta prestigio a la persona que lo lleva a cabo y que, a fin de cuentas, es una falta de respeto al autor o al autor
5: original. ¿Y usted qué opina al respecto? Nos lo puede hacer llegar a través de nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, donde somos, cofradius. Ahora llega Lo que no se ve, donde hablaremos sobre el 400 aniversario del Cristo del Amor de Sevilla.
3: En esta sección nos gusta hablar de leyendas, solemos dar visibilidad a la cara oculta de la Semana Santa y también hablamos de efemérides. Hoy les traemos una que se celebró el año pasado y que está relacionada con la Hermandad del Amor, que como bien sabemos procesiona el Domingo de Ramos. Exactamente les acercamos lo que pasó hace 400 años y es que Juan de Mesa entregó a la Hermandad sus titulares, el Cristo del Amor y la Virgen del Socorro. Pero, ¿cuándo comienza el escultor este trabajo? El 13 de mayo de 1618, Juan de Mesa firmó un contrato con la hermandad y con Juan Francisco de Alvarado como intermediario, quien por aquel entonces era mayordomo. Además, si contextualizamos este momento, se trataba de la recién fusionada hermandad de la sagrada entrada en Jerusalén y del amor de Cristo. En dicho contrato constaban las características que debía tener la imagen del Cristo, así como su precio. El encargo se llevó a cabo en el barrio de la Alameda, donde coincidió con Martínez Montañé. Pero Ángela, ¿cómo y cuándo fue la entrega de ambas imágenes a la Hermandad del Amor?
5: Dos años más tarde, el 4 de junio de 1620, Juan de Mesa y Velasco hace entrega de las imágenes del Cristo del Amor y de la Virgen del Socorro. Esta talla del Cristo del Amor constituye la primera entrega de una serie de diez crucificados que llegó a realizar el autor y que lo consolidaron como gran imaginero. Respecto a la imaginería del Cristo del amor, destacamos que se trata de un crucificado de 1,81 metros de altura caracterizado por sus trazas semejantes al lao conte, que nos trasladan al clasicismo italiano del que bebió Mesa. La imagen es de tono impresionantemente realista. Se inspira en el Cristo de la Clemencia de Martínez Montañés. Sin embargo, el autor cordobés se desmarcaría de la influencia de su maestro optando por una composición triangular con un solo clavo para los pies y con una fuerte proyección hacia adelante. También debemos destacar que en los escritos de la talla era descrita como una imagen para procesionar. Por otro lado, el mismo día que se encarga Juan de Mesa la talla de un crucificado, este se comprometió a labrar una imagen de la Virgen con las siguientes palabras. ...y una chura de imagen de Nuestra Señora que sea de altura de dos varas con sus manos y brazos de goznes... ...hasta medio cuerpo de escultura la cual ha de ser de tristeza acabada en toda perfección y vista de oficiales que de ello entiendan. La talla de la Virgen del Socorro ha sido retocada posteriormente. Entre dichas restauraciones destaca la posible intervención de Juan de Achorga en 1804 y otras dos posteriores en 1934 y 1967 atribuidas a Castillo Lastrucci y Francisco Buiza respectivamente.
3: Para conmemorar esta efeméride, la Hermandad del Amor celebró una misa solemne el pasado mes de junio en la Iglesia de los Terceros, que aunque actualmente es la sede de la Hermandad de la Cena, ya lo fue durante los siglos XVII y XVIII de la hermandad de la que hablamos hoy. Además, en esta iglesia fue donde se hizo entrega de los sagrados titulares que procesionan cada domingo de Ramos.
5: Ese mismo día, al acabar la celebración eucarística, tuvo lugar la presentación del cartel conmemorativo obra del Catedrático de Bellas Artes Francisco Borras Verdera. También se descubrió una placa junto al que fuera el antiguo altar de los titulares. Por último, se retransmitió el audiovisual Cuatro Siglos de Amor por el canal de YouTube de la Hermandad una película de contenido histórico sobre los eventos más importantes de la hermandad desde la fusión y el encargo de las tallas del Cristo y de la Virgen. Después de este recorrido por la memoria histórica de las imágenes titulares de la hermandad del amor, les dejamos con mis compañeros Gonzalo Nogales y Ana Primo, que han tenido la oportunidad de entrevistar esta semana a alguien que forma parte de dicha hermandad. ¿Con quién vamos a tener el placer de hablar, Ana?
3: Tras haber comentado en la sección anterior esta efeméride que se celebró el año pasado, ahora tenemos el placer de charlar con alguien que está muy relacionado con esta hermandad, es decir, la hermandad del amor. Como ya dijimos al principio del programa, hoy estamos con Joaquín Ruiz, primer viceteniente de hermano mayor de esta hermandad del Domingo de Ramos. Muy buenas, Joaquín, ¿qué tal?
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
4: Bueno, para comenzar con la entrevista, eh, me gustaría preguntarle sobre el manto de la Virgen del Socorro, que si no me equivoco, el pasado mes de noviembre fue trasladado a la localidad de Morón de la Frontera para su restauración. ¿Se estima más o menos cuánto puede durar este trabajo?
6: Eh, sí, bueno, veo que está muy bien informado. Efectivamente, el, el manto está desde, desde el 26 de noviembre, está en el taller de Manuel Solano, en, en Morón de la Frontera, y lo que se ha firmado... Es eh, a dos años. O sea, el, el manto se entregaría en diciembre del año de 2022.
4: En el caso de que la Semana Santa de 2022 se, se pudiera celebrar, eh, ¿la hermandad tiene pensado con qué manto saldría la Virgen del Socorro?
6: Eh, bueno, en el contrato que se ha firmado con el taller de bordado, incluye la realización de un manto liso con encaje en oro, para la salida de la cofradía, en teoría, era para el 21 y 22. Bueno, desgraciadamente, el 21 no va a ser falta.
3: Y en Ajá. cuanto también a la restauración del Cristo del Amor, que podría haberse iniciado tras la Semana Santa del año pasado, no se ha vuelto a tener noticias de ello. ¿Ha influenciado en cierta parte la pandemia en el retraso de este trabajo?
6: Bueno, yo creo que en este tema hay una confusión que, que es personalizada en Sevilla, ¿no? O sea, la hermandad. Eh, trasladó el Cristo del Amor al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico para que fuese estudiado para hacer un estudio profundo de cómo está su estado de conservación pero en ningún momento la hermandad ha hablado de restauración es más, como bien dice, por el tema de la pandemia no se ha podido aún informar a los hermanos de, de cuál es el estado de conservación del Cristo o sea, el Cristo no se va a restaurar o al menos por ahora ninguna decisión tomada a ese respecto, ni nada, ¿no? simplemente ha telado para, para hacer un estudio con todas las instalaciones y todos los medios que tiene el Instituto Andrés de Patrimonio Histórico después, cuando se pueda eh, porque esperamos una gran asistencia de hermanos y, y, y creo que bueno va a tener mucho impacto pues se informará primero eh, o un cabildo general y se informará a los hermanos o un cabildo general o por lo menos se informará a los hermanos, pero decisión de restauración eso no se ha hablado nunca, ¿no?
3: Bueno Joaquín, pues muchas gracias por aclarar esta duda que estaba presente entre muchos sevillanos cofrades y bueno, pues a ver si más adelante se pueden tener nuevas noticias.
4: Como ya sabemos, en el día de hoy, 17 de febrero, miércoles de ceniza, tiene lugar la exposición Innominis Day para dar comienzo a la cuaresma. Esta exposición la ha organizado el Consejo de Hermandades para la cuaresma y la Semana Santa de 2021, en la que van a participar todas las hermandades de Sevilla. Entre ellas está la Hermandad del Amor. Eh, me gustaría saber con qué enseres eh, va a participar la hermandad y qué motivó a la hermandad a participar en esta exposición.
6: Bueno de participar en la exposición... ...es porque el Consejo... ...que es la representación de todas la hermandad de Sevilla... ...pues lo ha organizado y nos lo ha pedido.
4: Sabemos que algunos de los enseres... ...con los que va a participar la hermandad del amor... ...en la exposición son el techo de palio... ...o la bambalina de la Virgen del Socorro... ...pero ¿cuáles son los otros enseres... ...que vamos a poder ver en esta exposición?
6: Va del, del palio... ...va el techo de palio... ...que es magnífico y que además no se, no se disfruta... ...digamos el Domingo de Ramos... a la bambalina frontal... ...va el respiradero frontal... Con, ...con los paños bordados de las hermanas Martín Cruz... ...y el faldón de Fernández y Enrique... Va y ...después van las dos imágenes secundarias... ...del paso de misterio, las nuevas que se estrenaron en 2014... ...que son de Fernando Aguado... ...y después va también una insignia nueva... ...que íbamos a tener el año pasado... ...que es muy bonita, para el cortejo de la de Entrada... ...y en la que, bueno, pues la acta de plata es de Villarreal... ...que está rematada por el saqueo, con su saqueo... ...y el paño bordado... ...que lo ha hecho José Antonio Grande de León... ...todo es diseño de Javier Sánchez de los Reyes... ...eso se va a estar, digamos... ...se va a poder ver por primera vez... ...en esta exposición.
3: Pues ojalá que la exposición tenga éxito... ...que seguro que sí... ...y podamos disfrutar de este patrimonio... ...de, de la Hermandad del Amor. Eh, bueno, como ya hemos mencionado... Eh, este 17 de febrero empieza un tiempo muy importante, como es la cuaresma. ¿Qué acto tiene preparado en la archicofradía?
6: Bueno, pues ahora mismo eh, se tomó un cabildo oficial esta semana y se aprobó algunas cosas que aún no os puedo trasladar porque se han que la aprobación de la autoridad eclesiástica. Os puedo decir que luego a haber los cultos del Cristo, ¿vale? por supuesto se van a celebrar, y después el domingo de Ramos y esa, ese fin de semana, y bueno, toda la Semana Santa, va a haber varios actos en la colegial eh, que compartimos con la Hermandad de Pasión y que creo que van a ser por pues, dentro de todo, en breve lo sabréis porque hasta que no estén autorizados pues no os no puedo
4: comentar nada. Bueno pues hasta aquí la entrevista de esta semana a la hermandad del amor, muchísimas gracias por atendernos y dedicarnos unos minutos y espero que sea una buena cuarema para la hermandad del amor y que pueda celebrar todos los actos que tienen preparados. muchas gracias.
0: Bueno, y esto ha sido todo por esta semana, pero ya saben que continuamos activos en nuestras redes sociales, ahora que entramos de lleno en la cuaresma, más todavía. ¿Dónde nos pueden seguir, María José?
2: Nuestros oyentes nos pueden seguir tanto en Instagram como en Twitter, donde somos arroba cofradius, para estar al tanto de nuestros programas y de todo lo que vayamos publicando. Este y todos nuestros programas tendrán la oportunidad de reproducirlos en nuestro
3: blog cofradius.blogspot.com, en Spotify, en iVoox e y en Google
1: Podcast, donde también nos llamamos Cofradius. Y ya pueden empezar a ver nuestros primeros reportajes en nuestro canal de YouTube, en el que también nos pueden buscar bajo el nombre de Cofradius.
0: Y hasta aquí el programa de esta semana. Las cofradías, como ya saben, son un sentimiento que perdura durante todo el año. Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.